0: Ich bin Anne vom Podcast Hundegruppen mit Klick. Hier erfährst du alles über freundliches Training mit Hundegruppen und die Selbstständigkeit als Dogwalker. Mach dich bereit für spannende Gespräche, inspirierende Geschichten und praktische Beispiele. Dieses Interview war wirklich das erste, was ich für meinen Podcast aufgenommen habe, auch wenn es jetzt erst Mitte August erscheint. Ich hatte Tammy aus Dresden im Interview. Sie hat sich mit gerade mal 18 Jahren im Bereich Dogwalking selbstständig gemacht. Und wir zwei erzählen euch ein bisschen aus unserem kleinen und größeren Nähkästchen, was wir alles erlebt haben. Und ich befrage Tammy natürlich auch, wie es war, sich gerade mal mit 18 selbstständig zu machen. Hab viel Spaß bei diesem Interview herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode, das erste Interview in meinem Podcast mit der lieben Tammy. Tammy macht zwar kein Dogwalking mehr, hat aber einige Jahre Dogwalking gemacht und ich möchte mit ihr heute über ihre Erfahrung im Dogwalking sprechen. Bevor wir das machen, liebe Tammy, stell dich bitte einmal genauer vor.
1: Ja, hallo, ich ähm, bin Tammy. ich bin 24, ich komme aus Dresden, ich habe selbst zwei Hunde und habe mich direkt mit 18 nach meiner ähm, Ausbildung zur staatlich anerkannten Sozialassistentin selbstständig gemacht und habe meinen eigenen Gassi-Service gegründet.
0: Ja, sehr cool. Warum hast du dich mit gerade mal 18 Jahren, ich meine, ich war 20, also ich war auch nicht ganz älter, ein bisschen, aber nicht viel, warum hast du dich selbstständig gemacht mit einem
1: Gassi-Service? Ich habe eine damalige Hundetrainerin, die auch einen Gasteservice hatte, kennengelernt. Wir hatten so, ich glaube, 8. Klasse, 9. Klasse war das rum, so einen sozialen Tag. Man hat einmal in der Schule so einen sozialen Tag, wo man arbeiten gehen soll, wo man so den, den, das Alltagsleben und so kennenlernt. Und da habe ich mich halt direkt für die Hundetrainerin entschieden, weil ich schon vorher ähm, immer sehr interessiert an Hunde war. Ich durfte nie einen haben. Ähm, bin immer mit allen in der Nachbarschaft spazieren gegangen und habe das halt kennengelernt bei ihr, so mit dem Gasseservice, fand das mega toll. Mhm. Und da war auch ganz lange dann so der Wunsch. Und als wir dann wieder mehr in den Kontakt kamen, habe ich dann auch meinen ersten Hund bekommen, äh, meinen Rüden, den Arani. Und ja, dann war ich allerdings zu jung mit 16. Ich konnte weder Autofahren wegen Dogwalking, konnte die, konnte auch keinen, keinen Führerschein machen. Um, konnte ja auch kein Gewerbe anmelden, mhm. denke ich mal. Ähm, und <lacht> und habe dann die Ausbildung dazwischen geschoben, weil auch irgendwie so Wechs, ähm, ja, Therapie, Hohen Therapiebegleiter und so stand. Mhm. Und dann war das nicht mehr so. Und dann habe ich mir gedacht, gut, okay, dann ganz und gar nicht. Ähm, sie konnte, sie wollte mich nicht anstellen. Und dann habe ich gedacht, gut, okay, mache ich mich direkt selbstständig. Und als ich bei der Zeugnisausgabe stand, und das Zeugnis übernommen hatte, hatte ich schon meinen Gewerbeschein in der Hand. Das war ja, ganz wow. Das
0: heißt, da hast du dich im Endeffekt sehr, sehr mutig was
1: getraut. Wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Also meine Eltern standen und stehen schon immer hinter mir. Also das muss man definitiv sagen. Ähm, von der Familie her im Umfeld, gerade wo ich kleiner war und gesagt habe, so Hund und so in die Hunde, Trainer, Trainerin Richtung. Das kam immer so ein bisschen komisch an. Ja, da brauchst du einen Riesenplatz und sowas. Und auch mit dem Gassi-Service. Ja, nee, das geht ja nicht, das machen ja schon ganz viele. Ähm, da kam das nicht so gut an, bis ich dann tatsächlich älter wurde und 18 war und gesagt habe, ich mache das. Und dann standen eigentlich alle direkt hinter mir. Und jeder, auch den ich so kennengelernt habe und auch so meine ersten KundInnen, die so, boah, du bist 18, das ist ja mega, so ein Schritt. Das kam tatsächlich sehr, sehr gut an. Also bei mir war es tatsächlich so, meine
0: Familie war teilweise nicht so begeistert dass ich mich eben mit 20 selbstständig gemacht habe und ich habe keine Ausbildung gemacht. Ich, hatte, ähm, ich war auf dem Weg zum Abitur, habe mein Abitur abgebrochen. Meine Familie hat gesagt, wie kannst du nur und mach eine Ausbildung und studiere und das Abi. Und ich habe gesagt, es ist mir alles egal, ich mache das jetzt. Bei mir war immer so der Wunsch, mit Hunden zu arbeiten. Ich hatte auch schon einen eigenen Hund, aber ich konnte nicht gut mit Menschen. Also Menschen waren zu der Zeit, das ist jetzt über 15 Jahre her, fand ich ganz gruselig, aber Hunde konnte ich. Also darum habe ich mich selbstständig gemacht, tatsächlich auch schon sehr früh. Und wie hast du es dann gemacht? Hattest
1: du schon einen Führerschein, als du dich selbstständig gemacht hast? Ja, ich habe den Führerschein gemacht. Das war ein halbes Jahr vor ähm, der Zeugnisausgabe, beziehungsweise ja, bevor ich dann als staatlich anerkannte Sozialassistentin war und bin dann wirklich direkt, ähm, ja, eigentlich losgestartet. Okay, ja, das ist cool. Ich habe mich selbstständig
0: gemacht und bin das erste Jahr mit öffentlichen Verkehrsmitteln durch die Gegend gefahren und habe dann erst meinen Führerschein gemacht. Das heißt, ich war schon ein Jahr selbstständig, als ich dann meinen Führerschein in der Tasche hatte oder so neun oder zehn Monate waren es und dann hatte ich meinen Führerschein in der Tasche. Wie hast du das finanziert? Also du hast ja wahrscheinlich dann ein Auto gehabt. Hattest
1: du, Was hattest du für ein Auto? Oh Gott, ähm, ähm, den Führerschein, den bekam ich von der Familie finanziert, beziehungsweise so gespart und so Kindergeld und so ein bisschen anders verwendet. Und das Auto habe ich von meinem Großvater bekommen, der war damals äh, verstorben. Ähm, mit dem bin ich gestartet. Das war ein Ford Focus, mein allererstes Auto. Okay, das heißt, du hattest jetzt
0: ein nicht ganz so betreuungsgerechtes Auto. <lacht> Wie hast du das gemacht? Also hast du das dann mit Gurten ausgestattet, mit Gittern?
1: Ähm, hinter den Fahrersitzen hatte ich eine, ja, so eine Hunde, so ein Hundetrenngitter, wie man das quasi kennt. Und dahinter war es tatsächlich offen, also der, die Sitze waren umgeklappt und da waren dann quasi die Hunde drin.
0: Okay, das heißt, da hast du mal so ein bisschen erstmal so gemacht, wie ich es nicht so empfehle, sondern die Hunde waren eigentlich alle lose drin. Und mit wie vielen Hunden bist du da
1: gegangen? Oh, ich glaube, angefangen hatte ich so mit ein bis drei. Also ich habe auch die damalige Hundetrainerin ähm, begleitet, ähm, dass ich halt so reingekommen bin und so weiter. Und auch davor in den Ferien habe ich sie auch sehr oft begleitet, um überhaupt reinzukommen. Ähm, so hat das dann, glaube ich, angefangen, bis es dann halt mehr wurde. Okay, und hast du irgendwann das Auto
0: gewechselt oder bist du die ganze Zeit beim Ford Focus geblieben?
1: Der Ford Focus hat dann auch langsam äh, die Reifen hochgerissen und es wurde dann ein Renault Kangoo, aber ja. auch da hinten quasi mit Ladefläche. Ähm, ich hatte dann ein paar Boxen drin, ähm, aber auch jetzt nicht komplett ausgestattet.
0: Okay, aber das, der, der Kangoo ist ja schon durchaus tauglicher für Dogwalker und ich habe gedacht, ich nehme zum Thema Auto, weil das ja super spannend ist, wenn man sich selbstständig machen möchte, als Dogwalker eine eigene Podcast-Folge auf. Jetzt warst du ja, ich glaube, vier Jahre hattest du gesagt, warst du selbstständig. Was hast du so erlebt? Vielleicht ähm, plaudern wir
1: mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Also erstmal hat sich dann mit dem Auto noch was verändert, der hielt auch nicht lange und dann bin ich zu einem großen Bus gekommen, wie du es ja auch hast, wirklich mit kompletten Boxen ausgestattet, was mhm. ich auch so, wie du es ja gerade angesprochen hattest, nur empfehlen würde. Nicht anders. Ähm, das waren halt leider so die Anfänge. Ja. Mhm,
0: aber da hat sich ja dann wirklich gut einiges entwickelt, so mit dem Auto, wenn du dann auf dem Bus mit großen Boxen umgestiegen bist.
1: Ja, ja, also richtig angefertigt. Ich habe den ausmessen lassen. Mhm. Äh, und ich hatte auch große Dockenboxen, also wirklich eine Riesenbox hinten drin äh, mit zwei Seiten und oben drüber alles. das ähm, War schon viel, viel sicherer, kam sehr, sehr gut an. Mhm. Äh, würde ich auch nur so empfehlen. Mhm. Ja, cool. Genau, das ist so
0: meine Empfehlung für alle. Auch wenn man halt ein bisschen Geld in die Hand nehmen muss, aber ich finde, es hält auch. Also ich weiß nicht, ich mache das ja schon lange. Wann habe ich meine Boxen einbauen lassen? Ich glaube, es sind fast zehn Jahre und die Boxen haben sogar das Auto gewechselt und äh, trotzdem halten sie noch. Also das ist wirklich eine Investition, die ist teuer. Aber wenn man das dann über 10, 15 Jahre sieht, ist diese Investition wirklich Gold wert. Ja. Äh, also nochmal ein wirklich wichtiger Hinweis von dir. Okay, und jetzt lass uns doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
1: Ja, ähm, was möchtest du wissen? So das Witzigste, was mir passiert ist, kann ich äh, ist so das Erste, was mir in den Kopf schießt. Hm. Ähm, ich war mit einer Freundin unterwegs, sie hatte auch ihren Hund dabei und wir waren ähm, im Wald unterwegs. Ähm, ich hatte, wir hatten insgesamt, glaube ich, zehn Hunde zusammen. Mhm. Und da kam von vorn eine Frau mit Ziegen und zwei oder drei Shelties. Ja, und? Ähm, ja, das war, ich sag mal, eine Ziegenhirtin, würde ich es jetzt so mhm. Beschreiben. Ähm, die kamen da an, auch die Ziegen waren komplett frei. Die hatte dann so, so einen Wanderstock, so einen Ziegenhirnstock. Mhm. Ähm, die schälte drumherum und ich stand dort mit zehn Hunden. Ich wusste nicht, wie die Hunde auf Ziegen reagieren. Ich hatte eine riesengroße Docke dabei, habe gesagt: Okay, ich gehe jetzt hinter ähm, mit den Hunden an den Rand, halt mich irgendwie am Raum fest, aber gar nicht. Die Hunde haben das super gemacht. Ich habe super dafür verstärkt, dass die stehen geblieben sind. Wir haben Ziegen geguckt. Okay. Wir super. haben uns alle super verstanden. Es war richtig toll. Ja, also ich habe auch tatsächlich schon mal Ziegen getroffen hier bei
0: uns im Wohngebiet. Ich wohne sehr vorstadtmäßig und es geht dann so ein bisschen Richtung Dorf über und da war ich vor drei Wochen mit Odi spazieren, also irgendwann im Juni und wir laufen so unsere Runde und dann kommt mir eine Frau mit zwei Ziegen aber am Halsband und Leine entgegen, also wieder das Gegenteil von dir. Und du willst gar nicht wissen, wie mein Hund geguckt hat. Er hat wirklich blöd geguckt, er hat sich nicht herangetraut. Die Ziegen waren total entspannt, die haben irgendwas gefuttert. Die Frau fand das total lustig. Ähm, Odi fand die schon ein bisschen komisch. Ne? Tatsächlich, mit meiner Hundegruppe habe ich noch keine Ziegen ge getroffen. Auf eine Schafherde bin ich schon mal getroffen. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns werden die dann teilweise noch sozusagen getrieben und das war auch nicht ganz cool, aber da macht man dann das Beste draus. Ich habe die alle angeleint. Ich glaube, zu der Zeit hatte ich immer viele Hunde dabei, zwölf bis vierzehn, habe die alle angeleint und dann haben wir uns da hingesetzt und gewartet, bis die Schafe halt vorbei waren. So, solche Begegnungen hatte ich auch schon mal. Das passiert jetzt nicht alltäglich, aber es kommt vor. Ja. Okay. Okay. Ähm. Hattest du schon mal Probespaziergänge oder kennenlernen, wo du dir gedacht hast, oh mein Gott? Ja. <lacht> okay. Was war, was war so das, das was dir jetzt so, von, das ist ja auch schon ein paar Jahre her, was ist dir so im Kopf geblieben?
1: Um, Im Kopf geblieben ist mir eine Frau mit einem Border Collie, die, ja, wir waren zum Probespaziergang, und sie kam mit, sie hat sich so die Hundegruppe und mein Tun ähm, angeschaut. Und sie war großer Fan eines Hundetrainers. Ähm, nicht von diesem Kontinent, sage ich mal. Mhm. Ähm, und ihr Hund war, ich würde gar nicht mal sagen, unsichtbar Das war halt Border Collie-typisch. Ähm, hat auf Re ähm, Reize reagiert und ist so ein bisschen nach vorn gegangen. Und ich hatte einen Assavak mit, einen wirklichen Angsthund. Der war gesichert, der war doppelt gesichert. Ähm, lief der bei mir. Und sie hatte mir dann leider empfohlen, den Asawak doch mit einer Leine an einem anderen Hund zu befestigen, damit er halt die Entspanntheit von dem anderen Hund übernimmt. Aber das kenne ich auch, das machen
0: wir bitte nicht,
1: denn ähm, das ist
0: sehr, wenn ihr überlegt, ihr seid an den anderen Menschen gekettet, nimmt das euch wirklich so viel Entscheidungsfreiheit und auch dem Hund nimmt es sehr, sehr viel Entscheidungsfreiheit. Ich sehe das tatsächlich auch heute noch, dass manche Hunde an einen anderen Hund geleint werden, damit sie eben mehr Selbstbewusstsein bekommen. Also da kann ich das, das ist wirklich sehr skurril, dass du dann so einen Vorschlag bekommen hast. Wahrscheinlich im Border Collie hast du wahrscheinlich nicht angenommen, so wie ich denke. Ja. Also diese Empfehlung unbedingt äh, nicht machen, sondern eben, wenn die Hunde Probleme haben, wenn sie Angst haben, mit den Hunden trainieren und auch die HalterInnen mit ins Boot holen. Tatsächlich, was ich mal hatte, ist auch schon viele, viele Jahre her, ich hatte einen Anruf, da hieß es, ein Mann hatte einen Hund und da habe ich gefragt, was ist für ein Hund? Ein Mischling. Okay, ja, Mischling kein Problem, er sucht eine Hundepension für ein paar Tage. Zu der Zeit habe ich das noch gemacht. Mittlerweile mache ich das nicht mehr so, dass die Hunde nur so für zwei, drei, vier Tage kommen, weil ich das für alle Hunde als stressig empfinde. Und dann nach dem Telefonat sollte er bitte eine E-Mail schreiben, das hat er gemacht und da war aus dem Mischling auf einmal ein Bullterrier-Mischling geworden. Da habe ich einen Treffpunkt mit ihm ausgemacht. Da habe ich mich auch zu dieser Zeit, das sind auch schon über zehn Jahre her, habe ich mich mit der Hundegruppe noch getroffen. Und ähm, da war ein bisschen spät, ne? weil wenn man ist mal so zwei Gruppen, da kann es immer sein, dass es ein bisschen Verkehr ist. Und aus dem Mischling, aus dem ein Bullterrier-Mischling wurde, wurde ein richtiger Bullterrier. Und dieser Bullterrier habe ich noch nie erlebt, hat meine Hunde gesehen, ist in die Leine gesprungen und hat im Endeffekt Terror gemacht. Ich habe dann gesagt, okay, bitte, dieser Hund kommt nicht an meine Hunde ran. Ah, hat er mich natürlich ein Stück weit belogen. Na, also Bullterrier stehen in Bayern auf der Liste, K2, das heißt, wenn der Hund eben keinen Wesenstest hat, das wusste ich nicht, das habe ich dann gar nicht erfragt, na, ist das ein bisschen schwierig, wenn es halt ein Standard ist, ähm, aber das Verhalten des Hundes war halt so, dass er im Endeffekt ähm, kreischend, bellend und kennst du vielleicht dieses Zirkeln, wenn die dann kreisend und auch in der Luft hängen, so hing der Hund in der Leine, als er meine Hundegruppe gesehen hat und tatsächlich, das war das kürzeste Probegassi, was ich jemals hatte. Fand nämlich im Endeffekt gar nicht statt. Ich habe gesagt, tut mir leid, diesen Hund nehme ich nicht. Ähm, so leid mir das tut, sie können wieder fahren.
1: Aber das habe ich tatsächlich bei mehreren bulligen Rassen jetzt schon ähm, erlebt, dass die wirklich in dieses Kreischen, in dieses Schreien tatsächlich gehen. Ähm, bei Hundebegegnung bei Frust, ähm, bei Erregungen, als wie in dieses Bellen oder Knurren tatsächlich.
0: Ja, na, im Endeffekt jetzt in dem Falle war es ja nur so ein Probegassi. Ich kannte den Mann nicht und da habe ich mir das nicht weiter angeguckt. Ich habe mir nur gedacht, oh mein Gott, wenn der Hund jetzt mit dieser Erregungslage zu meiner ja. Hundegruppe hinkommt, ist es keine gute Idee. Und das war tatsächlich dadurch das kürzeste Probegassi, weil es eben nicht stattfand, was ich jemals hatte. Mhm. Ja. Na, und dann hatte ich noch eine Situation, so wenn es um Probegassi ging, da hatte ich mich auch mit einer Frau getroffen, mit einer Hündin. Und ich versuche mal viel über die Hunde herauszufinden. Und natürlich, man hat einmal die Möglichkeit, den Hund zu betrachten. Aber manche Hunde zeigen dann so, wenn sie neu in der Gruppe sind, gar nicht so viel verhalten. Und dann fragt man einfach, ne, was sie, wie sie so den Alltag gestalten, wie sich der Hund verhält, damit man den Hund so gut es geht einschätzen kann. Und die Frau hat mir tatsächlich abgesagt, weil ich ihr zu viele Fragen über den Hund gestellt habe. Ich wollte zu viel wissen. Das fand ich auch etwas skurril, weil es geht ja um ihren Hund und es wäre ja eigentlich wichtig, dass ich sehr viel über den Hund weiß. Ja. Hattest du sonst noch so Situationen, wo du sagst, das fandest du sehr skurril oder das war super lustig oder das hat sich so ein bisschen in dein Gedächtnis gebrannt?
1: Ja, leider eine sehr unschöne ähm, Situation. Damals mit der ähm, Trainerin, ähm, wir waren unterwegs ähm, und da waren halt auch Hunde abgeleint, die nicht abgeleint hätten werden sollen tatsächlich. Ähm, ja, und die wurden dann halt auch leider rennen gelassen und über Felder und über, über Wiesen, wo auch halt schon Schilder standen, wird den Hund halt bitte nicht äh, ableihen zu lassen, weil das ist Eigentum des ähm, Bauers, der, der Bäuerin und das ist Kapital. Wenn das im umfangreichen Zustand ähm, ja nicht mehr brauchbar ist, kann das wirklich ganze Existenzen ähm, eliminieren und ja, dort wurden dann halt auch gewisse Windhunde ähm, laufen gelassen, die halt nicht so gehört haben oder die halt nicht so ähm, auf den Rückruf ähm, gehört haben. Und auch über diese Wiesen, das ähm, habe ich halt auch so ähm, als negativ mitbekommen und habe es dann halt auch anders gemacht. Das war halt leider nicht so schön. Hm. Wie hast du es dann gemacht? Bist du dann, wo bist du gelaufen? Ich bin allgemein viel in Wäldern gelaufen, ähm, Wiesen auch. Ähm, habe aber halt daran trainiert, dass quasi die Runde nicht auf die Felder gehen. Ne? Also auch mir ist es mal passiert, dass gerade mal meine beiden Hunde sich gedacht haben, boah, die Wiese sieht aber toll aus und sind über die Wiese gefetzt. Ne? Also das sind Hunde, das passiert. Äh, keine Frage. Aber ähm, allgemein haben wir uns ähm, recht still und leise in, in Wäldern ähm, bewegt. Wir hatten nie irgendwie wild... Unfälle oder Vorkommen oder sowas und wir haben tatsächlich auch wenig andere Hundemenschen getroffen, weil wir irgendwie immer zu Zeiten gelaufen sind, wo wir fast niemanden getroffen haben. hast da echt glücklich, ich hatte tatsächlich allein
0: dieses Jahr, also so zum Frühjahr, die Hasen im Wald, ich habe mhm. hab nie so viele Hasen getroffen, Hasen, die uns entgegengelaufen sind und das war auch sehr skurril, also die Hasen so im, glaube ich, Liebestaumel und ähm, haben Hund gesehen und sind erstmal auf uns zugerannt, das habe ich schon. Und ähm, wie ist es in Sachsen? Habt ihr Leinpflicht oder habt ihr, habt
1: ihr keine Leihenpflicht? Ne? Dresden gehört ja zu Sachsen. Ähm, hier in Sachsen und ich weiß gar nicht, welche Bundesländer noch, haben wir keine generelle Leinpflicht. Das heißt, auch jetzt in Put und Setzzeit ist das nicht generell vom Bundesland so bestimmt, dass der Hund anzuleinen ist. Das entscheidet quasi jede Kommune, jede Gemeinde selbst, wie, wo und wann. Ah ja, okay. Und wir sind in Dresden. Also, ähm, ich... In Dresden allgemein ist es auch nicht ähm, verallgemeinert. Ähm, hier haben wir, es ist Stadt, ich weiß nicht, ob du das von anderen großen Städten, München, Köln, Berlin kennst, ähm, Leipzig. Der Hund muss überall und so oft es geht ohne Leine laufen, auch in der Stadt. Ähm, das ist hier nicht verboten, außer in der Altstadt quasi. Also wo der Zwinger steht, die Frauenkirche und sowas, dort ist es tatsächlich verboten.
0: Ja, das heißt, ihr habt im Endeffekt, hat man in Sachsen richtig gute Bedingungen für Dogwalking, wie auch in Bayern, weil man eben keine generelle Leinpflicht hat. Also alle, die jetzt zuhören und aus Sachsen sind, können sich eben überlegen, also Dresden bräuchte dringend wieder gute, positiv arbeitende Dogwalker, die Lust haben, mit den Hunden zu laufen. Und klar, die Brut- und Salzzeit bekommt man auch rum, aber wenn man halt Bundesländer hat, wo die Hunde viel an der Leine laufen müssen offiziell, macht das nicht immer so, also nicht so 100% Spaß, weil das, was halt schön ist, ist, finde ich, immer so die Interaktion im Freilauf. Na, also da könnt ihr euch tatsächlich, ja, es ist eine gute Sache, weil ich finde, Bayern ist da auch super cool, muss halt klar, ich meine, das ist eigentlich in meinen Augen logisch, der Hund muss unter Kontrolle sein, und darf halt die Wege nicht verlassen. Und das hattest du ja auch angesprochen, dass du mit den Hunden trainiert hast, dass sie auf dem Weg bleiben. Jetzt kann es ja sein, dass sich ein Hörer oder eine Hörerin darunter gar nichts vorstellen kann. Wie hast du das mit den Hunden
1: aufgebaut? Also wir haben dann zum Beispiel das Barrieremarkern gemacht ähm, und quasi dafür verstärkt, dass der Hund auf dem Weg bleibt oder eben bis zum Wegrand geht und dort halt quasi dann verstärkt wird oder jetzt gar nicht nur mit Futter, auch mit Lob, mit Interaktion und so weiter.
0: Genau, bei Barrieremarkern kann man sich so vorstellen, dass ja dieser Weg und die Wiese, das sehen ja auch die Hunde, das ist gut abgrenzbar, auch so Wald und Weg können sie gut sehen, auch wenn Felder hochstehen, hat man eine sehr schöne Barriere. Ich benutze das übrigens auch am Bürgersteig, weil auch das finde ich wichtig. Mein Hund muss sich nicht hinsetzen, aber ich möchte gerne, dass er steht. Na, wenn ich im Wohngebiet laufe, das mache ich auch mit allen Hunden, wenn ich unterwegs bin mit denen, da sind Straßen, dass die an Straßen stehen bleiben. Und dafür benutze ich Barrieremarkern. Und wie du so schön gesagt hast, bedeutet, der Hund nähert sich einer Barriere, steht an der Barriere und dafür wird er positiv verstärkt. Ist eine super gute Art mit den Hunden auch so Richtung Jagdverhalten, also eben, dass sie nicht jagen gehen, zu trainieren. Hast du es noch
1: in anderen Bereichen eingesetzt? Nein, da wird tatsächlich eher weniger an Straße oder so gelaufen. Ah ja, okay.
0: Also bei mir, wenn ich halt hier so im Wohngebiet laufe, dann mache ich das schon. Aber ich finde jetzt auch für Felder, wenn man eben so wie du beschrieben hast, läuft, wo sie eben nicht so auf die Wiesen sollen, ist das eine super schöne Art und man kann richtig viel gut verstärken. Was waren deine schönsten Erlebnisse im Dogwalking?
1: Die Hunde, viele Hunde, wirklich lange betreuen zu können, wirkliche. Ja, Beziehungen zu Hund und Mensch auch aufbauen zu können. Man kennt sich da mit Vornamen. Ähm, man ist jetzt nicht nur Dienstleister, Dienstleisterin und, und Kunde-Kundin, sondern ja, ist auch mit dem Hund ein bisschen, bisschen vertrauter. Und ähm, wir haben eine ähm, Kundin, die wohnt hier äh, auch in Dresden. Levis beste Freundin, sage ich mal. Wir haben noch Kontakt. Ähm, die beiden verstehen sich sehr, sehr gut. Wir treffen uns so manchmal noch ähm, privat. Ähm, das war so das Schönste, was ich äh, irgendwie mitnehmen konnte.
0: Mm, ich finde das auch toll, wenn du die Hunde wirklich von klein auf, bis sie im Endeffekt sterben, begleitest. Und dann tatsächlich, ich habe dann auch immer den nächsten Hund. Das habe ich schon mehrmals gehabt. Das finde ich auch wunderbar. Und dann, es sind natürlich nicht meine eigenen Hunde, aber irgendwie fühlt es sich an, dass man schon so ein Teil dieser Familie ist und ich finde auch diese Hunde, meine Hunde laufen sehr, sehr regelmäßig miteinander. Ich weiß nicht, wie das bei dir war.
1: Ja, also ich hatte quasi von Montag bis Freitag entweder Hunde, die laufen komplett durch oder dann halt so tagesspezifisch, die blieben dann aber eigentlich immer gleich. Genau, und diese Hunde kennen sich ja auch und ich finde, da entstehen wirklich
0: wunderbare Freundschaften und meine Hunde freuen sich richtig aufeinander, wenn die wieder zusammenlaufen an den Tagen. Da siehst du, die kennen sich und da kann es auch mal sein, dass die ein bisschen gröber spielen, aber dadurch, dass sie sich kennen, ist das überhaupt kein Problem. Das finde ich auch total toll und für mich ist halt so schön, ja, mittlerweile komme ich besser mit Menschen klar, aber tatsächlich bin ich eher so der Hundemensch. Wie ist es bei dir? Du hast ja gesagt, du hast das vier Jahre gemacht und warum hast du dann aufgehört? Du bist ja jetzt Hundetrainerin, also warum hast du dich so ein bisschen mehr dem Hundetraining
1: gewidmet? Ähm, weil ich an verschiedene TrainerInnen geraten bin, die nicht gewaltfrei und positiv und nett ähm, trainiert haben, so wie ich mir das vorgestellt habe, weil es mich wirklich um Jahre zurückgeworfen hat mit meinem Rüden ähm, und durch meine eigenen Hunde, also ich bin jetzt Hundetrainerin Verhaltensberater und spezialisiert auf Trennungsstress, weil meine Hündin ähm, einst wirklich Schwierigkeiten damit hatte und das ist so, worauf ich mich spezialisieren wollte, weil es viele Hunde gibt, die dadurch Schwierigkeiten haben und das war so der ausschlaggebende Punkt, ähm, ja, noch umzusatteln und mehr noch hinter den Problemen dann halt auch den Menschen zu helfen und klar also dieses Betreuungsthema dieses gerade wenn der Hund nicht alleine bleiben kann okay dann Dog Walker Walkerin oder Betreuung ähm, ist natürlich auch eine Hilfe aber ich wollte ähm, tatsächlich mehr an der an der Ursache der Probleme ansetzen
0: ja das kann ich verstehen jetzt hast du kurz von deinen eigenen Hund gesprochen jetzt haben wir die noch gar nicht
1: vorgestellt magst du die kurz vorstellen was du für Hunde hast ja, also mein erster Hund, das ist der Arani, das ist ein Rüde, ähm, der, ist, der, der wird jetzt im September neun Jahre alt und der ist eigentlich total unsicher, gewisses ambivalent, geht aber auch nach vorn, wenn es ihm ähm, zu viel wird und da bin ich mit diesem klassischen, lass ihn alleine, ähm, hilf ihm nicht, der muss da selber durch, ähm, komplett gegen die Wand gefahren mit ihm tatsächlich. Mhm. Ähm, und ich habe noch eine Hündin dazu quasi, die ist dann drei Jahre später eingezogen. Ähm, Dies ist kom das komplette Gegenteil, also die ist total extrovertiert, die mag jeden, die mag Menschen, die mag Hunde. Sie hat ihm so im Alltag auch sehr geholfen, mit Hunden zu kommunizieren, auch dass er einen festen Hundekumpel einfach hat, ähm, die Levi. Ähm, beide kommen ursprünglich aus Rumänien, aus Smiura, dem größten Tierheim der Welt mit vier Monaten. Ähm, Genau, das sind meine beiden.
0: Und hattest du die schon, als du das Dogwalking gemacht hast?
1: Den Arani habe ich 2015, also kurz vor dem Abschluss meiner zehnten Klasse bekommen. Ich mhm. habe ähm, mich also von Anfang an begleitet. Er war auch so der ausschlaggebende Punkt, warum ich überhaupt so in das Hundethema noch weiter reingerutscht bin. Sonst wäre ich eigentlich in die Hallerziehungspflege ähm, gegangen. Und die Hündin hat mich dann drei Jahre später dann auch dazu begleitet. und ja, waren im Dogwalking ähm, eigentlich stets dabei.
0: Hm. Und dann hast du ja gesagt, dein Röder hat ja oder hatte durchaus Probleme mit anderen Hunden. Wie hast du das gemanagt im Dogwalking?
1: Ähm, die Sache ist, er ist von Anfang an damit groß geworden, dass ich mich damals mit der Hundetrainerin, die den Gasse sowas hatte, getroffen habe. Das heißt, Laufen, Hunde treffen und gemeinsam laufen sind kein Problem. Das geht wirklich problemlos. Das kennt er, da weiß er die... die die Routinen und dann auch, wenn ich quasi losgegangen bin oder einen neuen Hund in die Gruppe aufgenommen habe, war das auch kein Problem. Was eher so eher unsere Schwierigkeiten sind, ähm, wenn wir alleine unterwegs sind, gerade so in der, in der Stadt, in der Umgebung, in der Wohnung ähm, oder halt, wenn man quasi einzeln Feld, Wiese, Wald so eins, zwei Hunde trifft.
0: Okay, super spannend. Odi hat ja auch so seine Probleme mit fremden Hunden, bei ihm ist es leider nicht so einfach, auch wenn er hier mit den Hunden aufgewachsen ist, muss ich doch viel Management machen und ich nehme ihn mittlerweile nur in kleinen Gruppen mit. Ne? Heute Morgen hatte ich ihn dabei, weil es einfach heiß wird und da hatte ich meine zwei und zwei andere Hunde dabei, das geht, aber ähm, so mit den großen Gruppen lasse ich ihn tatsächlich mittlerweile zu Hause. Ja, finde ich total spannend. Wenn ähm, du jetzt gefragt werden würdest und äh, jemand möchte sich selbstständig machen als Dogwalker, was würdest du ihm so vielleicht drei große Tipps mitgeben, was, für die, was du denkst, was wichtig ist?
1: Ähm, Erfahrung sammeln. Also ich bin damals, wie gesagt, mit der Trainerin mitgelaufen und habe, nicht so wertvolle Erfahrungen sammeln können. Ich wusste jedoch nicht, dass du quasi die Ausbildung hast. Sonst wäre ich tatsächlich auch in Anspruch genommen. Ähm, ich habe dann erst, als ich quasi fertig war, davon gewusst, also sowas auf jeden Fall nehmt sowas wahr, sammelt Erfahrungen, ähm, wirklich eine Ausbildung mit fundiertem Wissen dahinter, ähm, nicht dieses, ja, die machen das schon, ne? dieses, so in die avasiv dann auf jeden Fall das Auto, was wir angesprochen hatten. Sicherheit geht für, für Hund und Mensch. Ähm, es ist viel entspannter. Ähm, und ja, noch ein Tipp. Ähm, schaut, ja, macht nicht zu viel, nicht zu große Gruppen, nicht Quantität vor Qualität auf jeden Fall. Also da kenne ich auch welche, die dann so mit 20, 25 laufen. Ähm, ähm, ja, also setzt da auf Qualität und fundiertem Wissen und Ausbildung eigentlich an jeden Ecken.
0: Ja, super, das war ein super schönes Schlusswort. Ich danke dir, dass du in meinem Podcast warst und ähm, ich kann das nur bestätigen, ich finde auch die Gruppen müssen ja nicht mikromäßig klein sein, das heißt man muss ja nicht mit drei Hunden gehen, aber 20 und 25 Hunde sind definitiv zu viel, also mach das lieber klein und dafür fundiert und gut. Liebe Temi. ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du hier warst. Und äh, vielleicht machen wir ja noch eine Podcast-Folge. Da gucken wir mal. Ne? Also, dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ein Reminder an dich. Am 29.09. startet die neue Dogwalker-Ausbildung. Melde dich jetzt an und starte in dein neues Leben. Du findest alle Links zur Ausbildung in den Shownotes. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge von Hundegruppen mit Klick angelangt. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie ich. Kennst du schon mein unglaubliches 0 euro produkt Traumjob Dog Walker? Es kostet dich keinen Cent. Den Link findest du in den Shownotes. Wenn du noch mehr in die Tiefe gehen möchtest und dich zu einem echten Profi entwickeln magst, dann ist meine Dogwalker-Ausbildung genau das Richtige für dich. Mit Expertenwissen und praxisorientierten Übungen wirst du zum Meister der Hundegruppen und zum absoluten Superstar unter den Dogwalkern. Wir starten wieder am 29.09. Sei dabei!